0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня вторник, 17 октября. Время 21 час две минуты. В Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. Назвали его «Кровавый миротворец». Ничего особенного, но, в общем, по превью и так все видно, о ком пойдет речь. Снова у нас сегодня Тарас. Выдалось ему возможность прийти к нам в эфир. Ну, дела служебные, но, тем не менее, Тарас, мы рады тебя приветствовать
1: привет Марк и всех зрителей твоего канала тоже приветствую друзья добрый вечер
0: друзья как обычно я знаю насколько вам это все настопиздело, но жизнь так складывается поэтому пожалуйста те кто э, смотрит нас прямо сейчас пожалуйста ссылки на этот эфир, размещайте размещать своих аккаунтах, аккаунт в социальностях группах так чтобы пришли к нам посмотрели и другие зрители нам это важно ну и, конечно, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал э, Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец, есть ссылка на канал Тараса, и вы можете пройти по ней, подписаться, смотреть. Там эфиры, по-моему, очень как бы насыщенный такой у него э, канал. И мне сказали, что ты меня поздравил, мне в одном интервью сказали, что а, Фегина уже разыскивает, э, написал об этом в своем телеграм-канале Тарас Березовец.
1: Вот. Поздравил ну, тебя с присвоением почувствовал радость находящегося в розыске.
0: Да, я в розыске. А напомню, тарас так же, как и я, иностранный агент. Я, я всегда говорю, что там сидят в долбоебы потому что как можно украинского гражданина да еще бы и на офицера сделать иностранным агентом в России? Я же сказал, они долбоеб Почему мне никто не верит? Понимаешь? Ну бог с ним, ладно, мы приступим вот к чему. Но последние события, они не такие смешные. А, все, что происходит 7 октября, Тарас активно комментировал. А, ну, многие говорят, ну а как, где, так много внимания, это Ближний Восток, а у нас своя война, люди гибнут и так далее. Но в моем представлении очень многие сейчас вопросы решаются именно там. И будут влиять на судьбу войны в Восточной Европе, что совершенно очевидно, поскольку там участниками этого конфликта являются те кто непосредственно вовлечен в конфликт на в, на, в украине в восточной европе в войне там в частности иран ну москва ясно но некоторые другие игроки ну, потому что Иран напрямую поставляет смертоносные эти БПЛА и снаряды в Москве, и она убивает украинцев. Так что, знаете, от последствий того, чем закончится на Ближнем Востоке, тоже будет зависеть, ну, в том числе и в Иране, поскольку им тоже придется отвечать за вовлечение в события 7 октября. А может и России, кстати, еще. Пойди, выясним еще. Сейчас пока загадка, но посмотрим. И поэтому на самом деле мы и хотели это обсудить. Самый главный вопрос. Путин Сел на своего конька. Он понял, что это шанс. Даже если считать, что они не вовлечены были настолько, что там ЧВК Вагнер не готовил Хамассовцев, хотя я думаю, что, скорее всего, на территории Сирии такой был. И, может быть, всех три газа их не было. Но, тем не менее, они паразитируют на этой истории. Факт остается фактом. Да? Значит, он считает, что он станет миротворцем. Он не просто выступит посредником между Израилем, а он уже звонил на Таняху, на Таньяху, кстати, ему сказал, что наземная операция будет все равно. Он, значит, естественно, Хамас, это вообще союзник Москвы, это просто их сателлиты, которые чаще, чем чихают, катаются в Москву, встречаются с Лавровым, высшими должностными лицами и так далее. И Машали, и Хани, насколько я помню, я могу ошибаться, но они все были в Москве. Все были в Москве, и она принята там, эта организация не считается террористической, и не было даже заявления об их значит, роли в событии 7 октября как организации террористической, потому что это был, конечно, масштабный терак. Но вопрос заключается в другом. Путин за счет этого хочет решить проблемы на э, театре военных действий в Украине, да? войны в Украине. Почему? Потому что, ну, как бы, если он в изоляции, если он военный преступник, а тут он выступать миратор, и все вынуждены принять это качество, да, я тут помирю, я заложников освобожу. Вы только снимите ордер, вступите со мной в переговоры по Украине. Но ну, это же вот прям даже не скрывается. Пусков уже заявил, что, оказывается, у них уже мирный план готов. Они уже готовы обсуждать вплоть до конвертации палестинской автономии в палестинское государство в соответствии с решением Совета Безопасности. Ну, и так далее, и так далее. На твой личный взгляд, на твой личный взгляд, ты считаешь, что у Путина есть шанс добиться посредством вот этого, ну, такого явочного, требования выступить главным миротворцем, тем более он сейчас в Китае, добиться преференции в Украине, на войне в Украине. Как ты
1: думаешь? Марк, еще раз приветствую всех зрителей твоего канала. Смотри сегодня нашу трансляцию. Марк уже в очередной раз вам напомнил. Не забывайте, друзья, действительно лайкать и комментировать эту трансляцию. Это важно, в первую очередь, потому что... Кремль не жалеет ресурсов на продвижение своей пропаганды, а мы, э, люди честные, эксперты, честные журналисты, вынуждены рассчитывать э, исключительно на свой талант и на вашу активность. Поэтому каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк, он действительно помогает трансляции. Э, не сочтите за труд э, и не обижайтесь еще раз на еще очередное напоминание. Теперь то, что касается... Поставленного вопроса. Смотри, ситуация заключается в следующем. Мандат на переговоры и возможное медиаторство в любом случае Путину кто-то должен дать в руки. Это в данном случае должны быть обе стороны. Если в случае mm, с Амазом и Ираном мы можем не сомневаться, что такой мандат Путину может быть выписан, то в случае с Израилем возникает mm. одна очень серьезная проблема. Она называется «Израильское общество, народ Израиля». Поскольку все-таки Израиль в данной ситуации единственная демократическая страна, которая противостоит окружающим ее тиранеям, деспотиям и просто, скажем так, таким прокси-террористическим квази-государствам, все-таки правительство Нетаньяху находится не в самой лучшей ситуации. И в том числе из-за допущенных ошибок, в том числе на российском направлении. Нетаньягу длительное время... Продавал, будем говорить такие термины, продавал израильскому обществу идея о том, что дружба с Россией, партнерство с ней оправдывается одним простым фактом. Путин имеет какое-то влияние на всех этих террористов, тех людей, которые приходят. Взрывают себя, убивают мирных израильских граждан, те, которые запускают по нему ракеты, те, которые ненавидят и в конце концов просто хотят нас уничтожить. Так вот, единственная, чуть ли не единственная сила, которая на них как-то еще может повлиять, это Россия. Приблизительно это рассказывал Нетаньяху, в том числе мы помним его предвыборные да, плакаты, в да. которых он красовался вместе с Путиным. Я с а он прям себе...
0: предвыборные плакаты делал вот с Путиным? Да, да, да,
1: это же были предвыборные плакаты, Нетаньяху а -а -а. был вместе с Путиным, и на иврите было написано. Я не помню, честно говоря, были ли подобные примеры. Может быть, только у да, Но там выборов нет, который себе мог позволить подобную вещь. А Еще интересно, такие плакаты висели в секторе ГАЗа. Там был, значит, Путин, там был, значит, Асад и был кто-то из этих... И, э, ну, этот,
0: те, из стамени, Иран, стамени, стамени, это был.
1: скорее всего, это был.
0: Химидия, да. Вот и все.
1: Дело это не ты не понятно, рассчитывая на голоса в первую очередь репатриантов из Российской Федерации и из бывшего Советского Союза. Вот, очевидно, какие-то симпатии были. Сейчас ситуация поменялась в противоположной. Не Таньягу из человека, который мог решить проблему, превратился в сам источник проблемы. И поскольку Израиль демократическое государство, мы видим а, ту критику, которая подвергается сейчас и правительство, и в том числе спецслужбы, и армия. Накануне были сделаны очень важные заявления руководителя Шабака и сегодня еще армейской разведки, оба из которых, вот что я говорю, вот что такое пример политической, зрелой ответственности, и политического лидерства. Люди говорят: война не закончена, они говорят. Мы берем на себя ответственность за то, что случилось, и мы принимаем это как собственную вину. Наша задача сейчас победить, они сказали практически слово в слово, мы должны сейчас победить. После этого, безусловно, будут приняты, проведены расследования, будут приняты жесткие решения. То есть они заранее, еще война не закончила, они уже заранее взяли ответственность. И правильно сделали, в принципе, поскольку им придется ее понести, они в любом случае уйдут в отставку добровольно, вопрос только расследования, установ, установ, установить их вину, причастность к тем или иным событиям, ну, поскольку мы понимаем, все допускают ошибки. И ни одна спецслужба мира самая подготовленная от этих ошибок не застрахована. Я это просто говорю не, не к тому, что э, кинуть горсть ко мне им в спину. Вот, они делают сейчас очень важное дело, они борются с террором, но они просто ошиблись. Трезвая ошиблись.
0: оценка? Почему, трезвая оценка почему, почему
1: так произошло, это должно установить справедливое расследование. Я уверен, будет создана комиссия, но после завершения уже этой войны. Так вот. Э, Раз. Такого мандата не досил на то, что Путин был чуть ли не единственным. Э, да.
0: А у тебя да, немножко да. поплыл интернет, у тебя все хорошо, да? Да, все, нормально, все вроде нормально. Нормально, да. Может быть, у тебя какие-то открытые окна, ты их закрой, потому что это влияет. Нет, тут
1: все, все закрыто полностью. Ну, ну, все, ничего, окей. Не ничего не так. так вот, Путин был чуть ли не единственным лидером э, крупного государства, который не выразил никакого сочувствия. В связи с трагедией израильского народа, нападением, гибелью гражданских людей. И я уверен, что это все заметили и это все запомнили. Вот. Поэтому это практически лишает Путина любой возможности претендовать на какой-либо статус медиатора, переговорщика в этой истории. Вот и все.
0: Смотри, но ведь он может на что нажимать, Путин? И уже это звучит. Надо освободить заложников. Мы будем добиваться освобождения заложников. Он скажет, ну, а вы меня не принимаете. Вы считаете, что я, значит, типа, я не погожусь на роль миротворца. Израиль этой функции, ну, может, с подачи США, может, еще почему-то не принимает. А как вы заложников освободите? А, типа, а заложники, ты сам понимаешь, для израильтян это 199 человек. Ну, понятно, каждый раз это, ну, понятно, это и драма, и трагедия. В ожидании это сухопутной операция. То есть, ему есть чем шантажировать. Вот я о чем. А те скажут, что, а мы вот только вот с ним будем разговаривать. По поводу освобождения заложников мы только с Путиным будем разговаривать. И что? И что, блядь, делать? Вот, ну, вот такая ситуация. Что делать? Ну,
1: ну во-первых, во-первых, Израиль э, до сих пор не ведет никаких переговоров об освобождении заложников. И официально их позиция всегда заключалась в том, что переговоров с террористами вести нельзя. В этой ситуации понятно, что пока никто Путина террористом выздоров не назов... Ну, кроме, там, возможно, простых граждан, которые имеют право высказывать точку зрения правительства, его террористом не называют. Но, тем не менее, смотри, если будут предложены э, посреднические усилия по освобождению заложников, тем же самым Катаром. Катар считается одним из ключевых спонсоров Хамаса. Я не думаю, да, да, что да, да. это станет принципиальным препятствием, почему э, Катару откажут. То есть все понимают, что он, он, он финансирует хамма, все понимают, что он финансировал эти теракты. Но если нужно будет освободить заложников, я не думаю, что это станет таким уже не. Да, будут, конечно, голоса против, звучат, но поскольку речь идет о жизнях людей, освобождении, то надо, знаешь, как это одеть резиновые перчатки, заткнуть ну, нос, понять, да, да. оно, оно все смердит. Но ради спасения жизни людей на это можно пойти. Также и с Путиным. Но никто же не собирается делать кота переговорщиком это фактически знаешь вот у ХАМАСа там вот там есть тело есть правая левая рука вот условно говоря вот Катар выступает в данном случае как левая а Иран как правая вот а Россия как голова в этой истории никто же не будет условно говоря Катару доверять функцию переговорщика потому что все и так прекрасно понимают что это тот же самый ХАМАС по сути до да, который его спонсирует но только в других в других одеяниях то же самое с Ираном вот, все эти разговоры о том, что Иран угрожает э, начать войну, если, значит, Израиль начнет войсковую операцию на территории сектора Газа, вот, это, конечно, выглядит очень угрожающе и серьезно, но только забывает о том, что, если действительно начнется война, Израиль сотрет э, Иран и его армию с лица земли за считанные дни, им не надо будет для этого даже проводить наземную операцию, это сделает, в принципе... Mm -hmm. Армия э, обороны Израиля, это сделают ВВС израильские, все. То есть, да, ну то есть на самом деле мощь иранской армии в многом э, смысле зиждется на каких-то количественных показателях, представлениях того и, опять же, на ее военном бюджете. Но мы помним э, последняя крупная война, в которой участвовала армия Ирана, Иран-Иракский конфликт, он закончился страшными потерями для обеих сторон. свыше миллиона погибших в этом конфликте было. И что от этого? Иран показался как супер-какая-то сильная армия? Нет. То есть то, что они, да, перевооружаются, да, это безусловно. Это то же самое, как разговор о мощи китайской армии. Народно-освободительная армия Китая э, формально вторая по военному бюджету в мире. Но они сами, mm -hmm. утечкам, которые идут, считают, что они не готовы даже к конфликту. С мятежным островом Тайвань Даже они вот при всей мощи Ноак, они не готовы сейчас Им еще необходимо несколько лет минимум на перевооружение Это армия Китая, Китая. А если мы говорим об армии Ирана То есть, знаешь, это в конечном итоге Я не говорю, что они там окажутся бумажным тигром Да, безусловно, какие-то Есть у нее ресурсы серьезные Но в противостоянии с армией Израиля Я не думаю, что мы можем говорить о ней Как усилий, э, которая реально способна бросить Серьезный вызов
0: Хорошо, но вот все-таки Китай, а как он на роль посредника? И сегодня Путин как раз в Китае, и наверняка разговор об этом идет. Почему Китай, да? Ты знаешь, у Китая ведь были очень комплиментарные отношения с евреями, да, и с Израилем. Я тебе больше того скажу, там до какого-то известного момента там считалось, что какая-то часть в, Изра... в Китае исповедовала иудаизм, там были даже общины, целые города, там, ну такие слухи ходили, там исторические, какие, больше апокрифы такие, да, и там даже прям открывали центры Израиля в Китае, и такое было прям сотрудничество, прям прям в дёсну дулись. Сейчас как-то это все на фоне последних лет как-то изменилось. Сложно сказать, в какую сторону даже внешне сохраняется такой политез, а в принципе, как бы, конечно, в этих условиях Китай больше сблизился с Ираном, Китай работает с Южной, Южной Азией, работает с арабскими странами Ближнего Востока, Персидский залив, ну, то есть, все таки как бы, у Китая там есть и свои приоритеты, которые, прямо скажем, предполагают, ну, некий дисбаланс пользу именно этих стран, нежели Израиль, да? несмотря на там, технологическое и всякое другое сотрудничество. Израиль сейчас, то есть, извините, Китай сделал заявление, в принципе, в русле того, что сделала Москва. Арабский мир, создание палестинского государства, Совет Безопасности. С одной важной разницей. Москва-то воюет в Украине, ведя агрессивную войну, а Китай нигде не воюет. Поэтому Китаю быть миротворцем с руки, потому что аж уже, извините, мы нигде не воюем. Назовите хоть одну войну, где сейчас Китай воюет. Нет такого. Были пограничный конфликт с Индией, там еще что-то, но это все такое локальное, все такое несерьезное, потому что, ну как бы там приграничные постоянные эти выяснения отношений не, не в счет. А извините вот такую затеянную войну, как в Восточной Европе, идет только агрессивная Москва. И поэтому Китай, мне кажется, как раз сейчас Возможны переговоры между Путиным. Он в Пекине находится с ответом к государственным визитом. Именно о возможности Китая выступить в качестве такового. А интерес Китая понятный. А вы нам от за это отдайте в Тайвань, реинтегрируйте нам его. Ну, как бы логика понятно линейная. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, то, что Китай заинтересован в том, чтобы продать свои функции посредника, абсолютно логично для него, поскольку китайская политика, еще раз повторю, я каждый раз об этом напоминаю, внешне является очень последовательной, в отличие от той же российской, у них не было метаний отказываться от собственных союзников, как это делала Россия в 90-х годах, по сути, придавая бросая своих бывших союзников, а потом снова начинаю возвращаться в те же самые регионы, ну, как это было, например, с той же Кубой, которую они просто кинули. Потом решили, на 20 лет они забыли, потом решили опять, давайте с ней опять дружить начнем. Вот. Или попытки, скажем так, вернуться на Ближний Восток. Вот. Конечно, для Китая чрезвычайно важен Ближний Восток, и они инвестировали очень много в том числе э, в свои отношения с Судовской Аравией. Судовская Аравия, напомню, это по сути один из ключевых игроков, с которым у Израиля, благодаря посредничеству администрации США, налаживались отношения. И эти переговоры они должны были вот состояться буквально в самое ближайшее да. время до конца года. И понятно, что сейчас из-за... Нападение ХАМАСа, все это отложено, это не значит, что они похоронены, но эта нормализация израильско саудовская она как минимум отложена во времени. Никто не знает, насколько. И Китай как раз таки вот эту возможность, свои собственные, опять же, благодаря, как он работает во всех странах-клиентах, да? Ну, я не, не в данном случае султановская, конечно, не клиент. Китай, я имею в виду, бедные страны. Азии, Африки, Латинской Америки. Он приходит туда с огромными предложениями инвестиций, десятки миллиардов долларов, в обмен на что? На политическую лояльность и в обмен на возможность реализации китайских интересов. Вот. Здесь как бы взаимный симбиоз. Взаимный симбиоз связан с тем, что страны Ближнего Востока, богатые, да, тот же самый Катар, Саудовская Аравия, Ищут новых геополитических игроков, они тяготятся в значительной мере, особенно Саудовская Аравия, все-таки ролью гегемонии Соединенных Штатов Вот Россия для них слишком мелкий игрок, он несерьезный, токсичный, вот, ну и в принципе, опять же, история противостояния холодной войны Саудовская Аравия и Катар всегда были на стороне Запада, в отличие от Ирака, там, Сирии и прочих стран, которые были советским союзом, потом с Россией. Да? Вот эта история играет. А Китай это третий игрок, третий игрок, который новый, который, в принципе, не ставит никаких целей. Его не интересует демократия, которая интересует американцев. Их не интересуют права человека. Их интересует бизнес. И вот этот вопрос. Совместного бизнеса, взаимного выгода и интереса, он очень сильно связывает, то есть Китай находит правильный раствор. Да, вот, заходя в те или иные страны, он всегда подстраивается под местную культуру. И поэтому Китай, безусловно, стремиться упрочить. Для него э, э, идея только о том, что он может стать посредником в регулировании между Израилем и его соседями, которые его хотят уничтожить, это мечта. Это, знаешь, вот такая, это как выиграть, знаешь, там, Нобелевскую премию, Оскар, там, и Олимпийские игры в одном флаконе. Это приблизительно для Си Цзиньпинь вот эта история. Если она, конечно, выстрелит, для того, чтобы она выстрелит, я не знаю, что должно сложиться, вот. но на это, в первую очередь, должны согласиться сами американцы. Потому что мы понимаем, что внешняя политика Израиля в значительной мере она коррелируется, координируется. Никто не командует, безусловно, Израилю, что ему делать, он сам принимает решение. Но она в значительной мере действует с учетом интересов американцев. Вот, Если так срастется, что американцы посчитают, что Китай может выступить посредником в этой истории, да в таком случае это действительно произойдет но повторю для Си Цзиньпиня это будет как выигрыш всех премий и олимпийских игр знаешь вот в одном флаконе то есть это так вот такое. Вот, вот. он прямо получит все что он о чем он даже не мог мечтать для него это выгодно безусловно
0: mm -hmm. так у нас 35 тысяч зрителей прямо сейчас смотрят и 13 тысяч поставили лайки мы 21 минуту в эфире спасибо всем кто к нам присоединился в этот вторник ну и, конечно, напоминаю, пожалуйста, распространяйте эфиры. Тарас правильно сделал акцент на том, что, чтобы противостоять пропаганде, в общем, нужны недюжиные усилия. Никто никому не платит, как вы понимаете, ни Тарас, ни я деньги не получаем. Живем от этой несчастной монетизации. Поэтому, конечно, распространение эфиров ⁇ это и информационное распространение, и все вытекающие из этого последствия. Так что будьте активны в этом смысле. Смотри, Тарас. Вернемся к Путину. Да? Значит, э, ну, скажем так, на фронте в Украине происходит некое движение. То есть назвать это полноценным, полноценным наступлением российских войск. Ну, я не знаю, согласишься ты, не согласишься. То есть, пока мы не видим очевидных результатов этого наступления, но оно идет. Причем, я тебе хочу сказать: они летом анонсируют, они сказали, что они в октябре готовят наступление. То есть они так и говорили. И мы даже это обсуждали у меня в эфирах, а есть у них силы, есть ли возможности. Но вот они сейчас демонстрируют это сегодня у нас. 17 октября, тут до ноября, в общем, до распутицы, до дождей, до плохой погоды. Хотя никто не говорит, что прекратятся боевые действия, но тем не менее уже рукой подачу называется. Осень есть осень, ничего с ней не поделаешь. Последний осенний месяц начнется буквально через две недели. А, как ты считаешь? Воспользовалась ли Москва, воспользовался ли Путин, несмотря на то, что планировалось, это наступление Авдеевка, другие направления, ситуации на Ближнем Востоке для того, чтобы интенсифицировать боевые действия. Для чего? Чтобы еще и политический результат показать. Ну, что ваши контрнаступление? Вот мы тоже наступаем, они наступают, мы наступаем. Ну, то есть, понимаешь, да? Там это все да. провалилось, идущее с 4 июня контрнаступление украинских вооруженных сил, а мы вот тоже вот наступаем, и поэтому у нас здесь военное равновесие и так далее. Или же это было бы все равно? И с тем же результатом, даже если бы 7 октября не произошли те события, о которых мы знаем в Израиле?
1: Ну, во-первых, свои наступательные операции противник планировал э, задолго да. до 8, ну, это 8 октября. Конечно. Это было все запланировано, подготовлено заранее. Еще раз повторю, это не стало сюрпризом для украинского генштама. Например, Купинское наступление они начали еще практически за месяц, да, еще в сентябре месяце, за месяц. До террористических атак в Израиле Что касается Авдеевки, опять же, эта ситуация Они ее безуспешно штурмовали с 2014 года Рассматривают нынешнюю наступательную операцию Которая, кстати, захлебнулась, мы можем сказать Их предыдущая, я почему говорю предыдущая Потому что они готовят перегруппироваться до следующей наступательной операции На Авдеевском направлении Так вот, предыдущее уже, по сути, захлебнувшееся наступление Было... Энным по количеству. Они ее штурмовали 2014 -го года. Им критически важно было ее захватить и уничтожить, как они делали. В принципе, да. и, с, и с Бахмутом, и с э, тем же Солидаром. Для одной э, простой э, причины. Им надо было отодвинуть фронт от Донецка. Из Завдеевки мы в буквальном смысле знаешь, как это вот э, там, если подняться на условную какую-то там э, вышку пожарную, то можно увидеть Донецк уже оттуда. Вот. У -у -у. Поэтому и Важно было отодвинуть фронт из Авдеевки, она находится в полуокружении, она в таком состоянии находится еще с зимы 1924 года, и они не смогли ничего добиться. И подразделения украинских сил обороны, они полностью сорвали все планы, на которые противник имел на Авдеевку, но он, безусловно, сейчас перегруппировал нового наступления. Как, собственно говоря, сейчас мы наблюдаем и вторую, и следующую волну попытки наступать на Купенском направлении. Это связано, в первую очередь, с тем что противник использует сейчас паузу до наступления дождей хотя сезон дождей уже по сути начался дожди идут сейчас на востоке но пока еще как бы ездить еще можно дороги не превратились окончательно в жижу да по ним передвигаться уже сложнее вот но это как бы еще такое удобно условно говоря вот mm -hmm. поэтому никто не знает будет холодная зима не будет холодная зима если она не будет холодная то вот собственно говоря в таких вот условиях Влажная, влажная, скажем так, погоды. Вот Любые наступательные действия Они будут очень усложнены И для пехоты, и для техники в первую очередь Вот сегодня, как мы знаем Была проведена именно сегодня 17 октября, можем запомнить эту дату Блестящая операция, о ней заявил уже президент Зеленский Подтвердил о том, что был нанесен удар Вот, удар был нанесен по Аэродромам военных В Бердянске и в Луганске Вот там mm -hmm. уже панты обнаружили э, части ракет, крылатых ракет, атакам, которые были. Но переданы... это
0: точно они, потому что я видел фотографии вот с этими кассетными коробочками. Это похоже, что это действительно они.
1: Ну, это, скажем это похоже, это похоже на это, но президент Зеленский сегодня подтвердил уже, он официально подтвердил в вечернем обращении, он заявил об этом, о том, что Украина использовала ракеты. Атакамс он не уточнил, какие а, да, он сказал а. фразы, атакамцы себя показали, об этом заявил сегодня президент.
0: А вот. там, там действительно нанесен существенный урон. Вот. Существенный ну, суще...
1: урон, и потому что написали ватные, скажем, вот эти провоенные Z-каналы, там два э, майора, значит, и... Написал Fight файтбомбер. Это, скорее всего, самый крупный разгром российской авиации за... на аэродроме. Имеется в виду. на аэродроме был уничтожен. Там было уничтожено по крайней мере 9 вертолетов ударных в первую очередь. Вот, было уничтожено системой ПВО, значительное количество амуниции, складов, личной, личного состава. Ну, в общем, там уничтожены посадочные полосы. Почему это важно? Это важно потому, что Бердянский аэродром в первую очередь использовался для прикрытия их группировки, которая сейчас отбивается от нашего наступления на запорожском или топорском направлении. Uh -huh. То есть это важно. Они укрепляли этот аэродром с лета 2022 года, вот, вставили там системы ПВО, но мы видим, ни одна ракета не была перехвачена, не было сообщений о перехвате. Вот какое им количество ракет наносился удар, мы не сообщаем об этом официально, Но мы знаем, что ни одна ракета не была перехвачена. Почему? Потому что ракеты с которые э, использовали, это подтвердил президент, они имеют скорость три маха, это свыше 3,5 тысяч километров в час. То есть это вообще ни одной российской системе ПОО не способны не способны их перехватить и если предположить мы не знаем какие ракеты использовались там есть предположение видела синт аналитики утверждают что якобы это ракеты 1996 года выпуска то есть по большому счету э, это ракеты но ну, уже не, не свежие скажем так не очень свежие назовем да? вот, 96 года им фактически 30 лет вот, и эти ракеты 30-летней давности оказались настолько успешными, что все российские системы ПВО ни одну из них перехватить не смогли. Вот и все. Вот, ну и как бы, естественно, это оказывает самое пагубное влияние на их общий уровень морали. И вот, и мы видим, что, опять же, неуспех, который их постиг на Авдеевском направлении, опять же, Купинская, первая попытка наступления пароля в очередной раз приводит к росту дезертирских настроений, падению морали, вот, в частности, вот на Купинском направлении вот, э, мы видим, что у них сейчас растет, опять же, уровень дезертирства, они начинают писать видео, э, mm -hmm. содержание, заберите нас домой, нам не выплачивают боевые, не выплачивают зарплаты. Вот, в частности, 25 э, отдельная мотострелковая бригада, 138-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада, которая на Купинском направлении, э, русские пытаются наступать, у них сейчас очень серьезный уровень падения, скажем так, дисциплины и желания... Дезертировать как можно быстрее, похоже, же настроение в Донецкой области. Мы наблюдаем, там 35-я отдельная мотострел... стрелковая бригада также находится. А теперь еще представь, когда ты знаешь, что на тебе на голову, на голову могут прилететь атакам, которые российская система ПВО перехватить не в состоянии, то ты понимаешь, что после сегодняшнего погрома, да, ну, то есть достаточно посчитать вопли и визги в их провоенных Z каналах И это, собственно говоря, только был первый урок. Первый урок, а за ним последует обязательно следующий, поскольку сегодняшняя операция показала эффективность, и пусть они теперь будут гадать, куда прийти следующий раз. А теперь мы понимаем, что очень интересные дела у нас начинают разворачиваться вплоть до крымского уже перешейка. Ну, Мелитополь, то понятно, уже. и сейчас начнется значит, этот, такой мандражик, вот, мандраж страшный.
0: А за счет чего это будет происходить? За счет использования вот этих новых средств или за счет чего? За счет,
1: за счет новых средств и за счет того, что они могут наноситься по всем направлениям. Они вчера с помпой, кстати, презентовали открытие нового моста через речку Кальмиус в Мариуполе, вот я думаю, что туда может как бы прилететь поскольку эти ракеты настолько высокоточные они имеют радиус там попадания там около 15 метров то есть она mm -hmm. летит, то есть, условно говоря там, ее погрешность около 15 метров вот. и поэтому все то, что они сейчас пытаются выстроить альтернативные коридоры ну то есть понятно, что все их транспортные пути которые идут через э, Ростовскую область, далее через Донецкую и в Крым, они теперь все находятся под под прицелом.
0: Интересно. А, ну что же, смотри, а, логика понятна, а, несмотря на весь визг о том, что контрнаступление захлебнулось. Тем не менее, вот, кстати, наличие вот этих новых средств, которые да уже подтвердили американцы передачу и вот теперь президент Зеленский, оно же как бы само по себе влияет на на ситуацию на фронте, даже если там есть и военное равновесие, я совершенно согласен, что равновесие равновесие, а бац и аэродрома нет и вертолетов нет бац и крымский мост вот только починили, только залатали, а теперь что, опять значит опоры рухнут, что-нибудь такое, ну то есть это, все очень иллюзорно. Но хорошо, вот смотри, считаешь ли ты я ведь задаю вопросы, которые все обсуждают, и я на них комментирую в украинских каналах и так далее. Но считаешь ли ты, что с изменением позиции Израиля в отношении Москвы и Украины, ну, что понятно, Украина однозначно поддержала Израиль в его праве на защиту. Москва, мы это уже обсудили, понятно, заняла позицию про-хамасовскую, про по сути своей, да, как бы это... Все не, не, не пытались представить. А вопрос заключается в следующем. Что может сделать Израиль в условиях, находясь сам в войне и нуждаясь в вооружениях? Сейчас ему помощь идет из Америки. Там 10 миллиардов выделяют и так далее. Но все-таки в пользу Украины. Вот в этих условиях. там Вот разговор о железном куполе, который так нужен был. Сейчас уже вроде как по-другому на это смотрят, там и купол самим нужен. Но что конкретно может сделать Израиль для Украины? Вот не то, чтобы там политическими заявлениями поддержать. Он и так, в формате, кстати, Рамштайна, Израиль участвует так для справки. Просто как это конвертировать в буквально практическую помощь Украине, и так, чтобы это помогло на фронте? Как тебе кажется? Что ты думаешь?
1: Ну, Во-первых, Израиль – это страна с одним из мощнейших ВПК в мире. Это страна, которая производит, и напомню, практически полный цикл Стрел, стрелковое оружие свое бронетехника своя авиация э, ракеты вот, э, и практически ну БПЛА это все это, это страна которая может производить практически все сама то что нас может интересовать безусловно в первую очередь в сотрудничестве с э, израильским ВПК это э, получение их э, танков Меркала это получение, скажем так, возможно, израильской бронетехники. Вот, нам очень интересно. И, естественно, технологии израильских БПЛА. В свою очередь, я уверен, Израиль должен заинтересоваться. Я уверен, они уже заинтересовались украинскими ноу-хау в области разработки морских дронов. Те, которые успешно сейчас кошмарят Черноморский флот Российской Федерации. И, вот, и успешный опыт, самое главное их применение. Я тоже внимательно наблюдал за... Войны в Украине и то, что их военные специалисты, все сомнений в этом нет. Но мы видим, что те же самые террористы Хамаса очень успешно использовали тактику и ИГИЛа, а с другой стороны успешную тактику применения БПЛА, которая используется с обеих сторон, с украинской, и со стороны нашего противника в этой войне. Нет никаких сомнений в том, что вот эти сбросы, которые были на бронетехнику и на личный состав, вот, их тренировали, их готовили. Не знаю, имели ли к этому отношение российские инструкторы, пока это не доказано. Вот, или иранские, но то, что они это внимательно изучали и готовили, и э, это уже не тактика ИГИЛ. ИГИЛ, да, действительно, эту тактику использовал, но она была более примитивизирована, уже до совершенства она была доведена только сейчас. И надо сказать, что э, русские учатся учатся достаточно быстро, и их операторы, но э, первыми начинателями, скажем так, этого использования да, были, безусловно, украинские операторы дронов, Русские учатся у нас, а русские в свою очередь уже учат своих партнеров террористов, иранцев, значит, там хамасовцев, не знаю, там северокорейцев, кого угодно. То есть сирийцев они продолжают уже дальше этот опыт, который они получили у нас, они получают и им начинают делить дальше. Вот, поэтому сотрудничество с Израилем нам критически важно. Это один из, еще раз повторю, крупнейших мировых производителей. Самое главное, Израиль это страна стартапов. Есть даже книжка такая у меня дома. Израиль страна стартапов. И стартапов, в том числе в области оборонных вооружений. Вот, и они могли бы очень нам сильно помочь. Другое дело, что Израилю надо сейчас решить свои вопросы. Когда они их закроют, тогда, я думаю, что может появиться возможность у Украины Полноценно получить помощь А причины очевидны У нас общие враги Это вся террористическая коалиция Она действует как против Украины, так против Израиля И цивилизованного мира Это абсолютно очевидно Иран, страна сбившая украинский Боинг С пассажирами страна, Которая поставляет шахеды и вот, Это враг Украины И это вечный враг Израиля с Россией сложнее. Ну, понятно, что лед тронулся. Вот, и потихоньку ситуация начинает меняться. Отношение к России в Израиле тоже начинает меняться, слава богу. Вот, я думаю, что мы должны друг друга, условно говоря, в этой ситуации поддержать, поддержать максимально. И вот, и Израиль оказывал огромную помощь, например, в переоружении армии Азербайджана, я это видел, как бы, последствия 44-дневной войны, и вот, когда находился по приглашению президента Алиева, как раз накануне нашего полномасштабного штата, 2021 года. и вот, и они нам рассказывали военные делились, в том числе, те вооружения, которые они получили от Турции и от Израиля. Это все работало очень хорошо. Поэтому делиться, я считаю, еще один важный, аспект это делиться разведывательной информацией то есть если обмен информацией разведывательной с американцами британцами и другими западными спецслужбами идет здесь надо налаживать налаживать поскольку э, проблема вообще, и, иранская в том числе вот, и мы можем друг другу очень сильно помочь в этой ситуации то есть, мы должны помочь понятно мы не будем воевать с ираном вот слишком далеко и нам не до этого а вот помочь израилю эти угрозы устранить, мы просто обязаны, потому что это жизни мирных граждан, это освобождение заложников. И здесь наши интересы полностью совпадают.
0: Так, понятно. Почти 45 тысяч нас смотрят. Сегодня как раз побольше, видно, люди, так сказать, изголодались, что называется. Не забывайте ставить лайки, поднимать наш эфир в просмотр тоже. Вот, мы около 38 минут, но у нас еще полно времени, так что давай вот еще о чем поговорим. А, вот ты видишь, ну, будем аккуратно об этом говорить, в связи со всеми этими событиями а, изменения повестки в Америке. Я вот о чем говорю. Вот, честно говоря, второй, второй, второй эпизод, вот это вот уже Ближневосточная война, я напоминаю, Байден завтра в Израиле с визитом, и, видимо, будет окончательно все решаться, что делаем, сказать, какую операцию проводим наземную в секторе газа, потом делаем, не делаем, что с Ираном, бомбим его, не бомбим. Я думаю, завтра они будут решать, выстраивать всю стратегию. Ну, это логично. Да? Но сам Байден, конечно, потерял сильно, на мой личный взгляд. Ну, и там свидетельствуют наши контрагенты в Соединенных Штатах. Говорят, что, конечно, это все не в пользу его. И вот это движение, да, что Израилю помогать, Украину отложить, там, отодвинуть, это не администрация. Он-то как раз заявил о том, что мы будем, справимся с помощью и Киева, и Иерусалиму. То есть мы будем помогать, как помогали в одинаковой степени. То есть на наши, как бы, возможности это не повлияет, наличие Второй войны. Но, тем не менее, вот часть республиканцев, какие-то там прессы, истеблишмент, ну, околотрамповские всякие типы. Тут уже вой идет, что вот как бы, ладно, там Израиль надо помогать, то да все, а чё нам Украина, ну и так всяк пересек вот все это все читают все наблюдают и так далее причем я э, говорил об усиливании этих настроений летом меня тут проклинали некоторые так сказать, э, зрители говорили ты тут наводишь порчу какую-то рассказываешь про какие-то по подталкивания к переговорам меняющиеся настроение усталость от войны ничего этого нет все волшебно на самом деле совсем не так волшебно и я бы сказал так что конфликт ну война в, на ближнем востоке она усугубила даже эту ситуацию Усугубила, потому что ну типа есть традиционные линии на изоляционизм в Америке, да, но ну, просто ее примитивно выражает Трамп, а вообще там есть большие светилы. Изоляционизм, тот же под Бьюкенен, да? И ряд других ученых, ну, он старый, сейчас я думаю, уже под 90-е, наверное. Вот, Замечательная книжка об изоляционизме была в свое время, я ее читал в университете. Но неважно. В общем, смысл в том, что для Байдена ситуация политическая складывается, ну, не ахти. Ты считаешь, что позиция администрации США, она может претерпевать изменения и в отношении Украины тоже? Ну и все эти перипетии с бюджетом мы обсуждали временным бюджетом то, что там ограничить, давайте вот несем статью на Израиль и а Украину одновременно. Ну вот в контексте этого всего, как ты видишь это развитие ситуации?
1: Ну администрация Байдена была первой, которая еще за 9 месяцев до полномасштабного вторжения начала бить в набат и предупреждать о возможности эскалации, о том, что Путин может начать войну. И напомню, первые переговоры состоялись еще весной 2021 года в Женеве, они прошли тогда, куда Байден вызывал Путина. И Байден сделал фактически все для того, чтобы, когда это полномасштабное вторжение случилось, коалиция поддержки Украины была создана... Максимально быстро. Он ä, очень быстро смог объединить как Америка, и западных союзников и переориентировать их от разговоров и выражения глубокой озабоченности к переходу уже практической практическую плоскость, оказание практической военной помощи Украине. Мы помним, что первые самолеты с оружием прилетели еще до 24 февраля. Да. Они прилетели и американцы, и британцы отправили свои. Вот, а другие страны оказывали помощь, в том числе разведывательную. И она неоценима, мы узнаем об этой помощи. Я думаю, что только после завершения этой войны. И немцы, и французы очень сильно тоже вложились в этом. И поляки очень сильно помогали. А потом уже пошли потоки военной помощи, безусловно. Вот. Я думаю, что сейчас, видя ситуацию внутри страны, тем более у них год до выборов, они состоятся ровно через год, в октябре 2024 года. Вот, Байден имеет основания, безусловно, волноваться, волноваться за поддержку поскольку Украине, поскольку выборы в любом случае накладывает отпечаток. И американские избиратели всегда задаются вопросом, а кому мы дали деньги, как эти деньги были потрачены,
0: ну, да, именно да, да,
1: неэффективно. Да. И поэтому его идея, я говорил, что это, по сути, гениальная идея, объединить военную помощь Украине и Израилю в один пакет, я думаю, что она, безусловно, даст. Она
0: жизнеспособная, она жизнеспособная
1: такая. Конечно, я считаю, что она жизнеспособная, я думаю, что она имеет шансы быть реализованной вот, Поэтому, э, то что касается сейчас, мы видим очень высокий уровень поддержки среди американского общества, недавние опросы, которые Ройтерс проводил, и показали очень высокий уровень поддержки американцев и сочувствия вообще израильскому народу. Э, ну, традиционные.
0: будем говорить традиционный. Традиционные. Но давай не забывать, что уровень
1: поддержки Украины тоже был фантастическим, да, и он таковым оставался очень долго. То, что есть, скажем так, определенная, э, э, скажем, усталость от этой войны, она есть везде, она есть и в Украине, э, и она, безусловно, есть и у американцев, у всех наших союзников. Вот, но я э, все-таки верю в способность администрации Байдена пройти между силой и Харибдой, вот, и реализовать эти планы, и самое главное те политические заявления, которые они делают, они четко указывают на то, что Путину не удалось Благодаря началу войны в Израиле отвлечь внимание от Украины Ничего подобного не произошло Вчера президент Зеленский встречался с Прицкером, Которая отвечает за восстановление Это специальный чиновник из Вашингтона Которая отвечает за восстановление Украины Причем это восстановление начнется еще до завершения этой войны И этим занимаются наши союзники Так вот Прицкер еще раз повторила, что Вашингтон не отступит от поддержки Украины, это уже является по сути нашим моральным американцем моральным обязательством. Поэтому сложности будут. Вот. Я не могу, к сожалению, комментировать всех нюансов. Опять же, в силу это да. того, что я являюсь офицером украинской армии, вот, тем более, у тебя развязаны руки. Вот, к сожалению, я не все могу комментировать, не
0: все могу говорить. Да, понимаю, вот. понимаю.
1: Но в целом, как бы, я настроен оптимистично. В целом я настроен оптимистично.
0: Ну, это тоже неплохо. Но вот смотри, в этих условиях, как бы, в общем, посмотрим, как будет развиваться действительно ситуация, потому что по поводу вот этой статьи, ну такой объединенной, да, дуальной такой статьи на, сказать помощь Израилю и Украине тут это выглядит и как техническая уловка, как обойти вот эти э, отказы внести отдельной строкой в бюджет, соответственно, помощь Украине. 24 миллиарда на год. С другой стороны, ну как, Израиль же не дашь, а вместе с Израилем, паровозом и Украине, конечно. Вот, поэтому, но с другой стороны, может это и действительно политический шаг. Я вот какую еще вещь хочу сказать. Давай попробуем реконструировать, что будет, если все-таки э, позитивный возьмем сценарий. А Израилю удастся в течение, ну, давайте так говорить, недель, не месяцев, а недель, удастся зачистить сектор газа, допустим. Ну, конечно, там надо, мы, конечно, сочувствуем и палестинскому народу, и нам бы очень бы не хотелось, чтобы пострадали рядовые палестинцы, конечно же. Но, сказать, не знаю, какая-то часть смогла уйти там ближе к границе с Египтом, что там дальше будет сложно. Мы, конечно же, говорим прежде всего о... Террористическая организация Хамаса, они совсем не о палестинском народе, потому что тут оговорки эти уместны, все время пытаются как-то одно подменить другим, что Хамас и палестинский народ это одно и то же. Даже если палестинцы поддерживали Хамас, даже если они за него голосовали, мы прекрасно понимаем, что там обстановка абсолютно тоталитарной секты. В этом скучном пространстве. И, так сказать, я просто специально об этом оговорюсь. еще раз, что мусульмане, палестинцы, конечно, не, злашу, не заслуживают такой власти, как Хамас. Будем прямо говорить. Но, тем не менее, если удастся а, избавиться от Хамаса, эти 10 тысяч боевиков, больше, меньше, там, это сейчас мы не знаем, это израильтяне знают. И все таки э, там, не знаю, установить быстрый порядок, вернуть власть ФАТХ, например, на территории... Э, Палестинская автономия, это один из вариантов, мы не знаем, там может какая-то мирная конференция будет. То же самое, успешным будет удар по Ирану, он уже почти неизбежен. На мой личный взгляд, я могу ошибаться, но какой-то дистанционный удар по инфраструктуре, которая отвечает за пороговый статус Ирана до создания атомной бомбы, но он логичен. Потому что в следующий раз уже, извините, не музыкальный фестиваль перебьет 200 человек, а взорвут атомную бомбу где-нибудь в Хайфе или в тель -Авиве. Как-то охотно в это верится уже. И позволить себе это Израиль, учитывая опыт этих ошибок, наверное, уже не может. Как и США, кстати сказать. Потому что если взорвут над Израилем эту бомбу, то совершенно очевидно, чем ответит Израиль, обладая этими атомными бомбами в достаточном количестве. Если вот реконструировать такую ситуацию успешного быстрого завершения Ближневосточной войны, это не факт, что так будет, но если. Как это скажется на Украинском фронте, на России, на ее позициях, потому что она же утратит одного союзника в лице ХАМАС в секторе Газа там сильно присядет Иран, ему не до того будет, чтобы поставлять шахеды и убивать украинцев. Вот уж как, что можно из этого использовать ну, в таком политическом смысле и геополитическом тоже.
1: Мы Должны говорить о том, что и война в Украине, и война в Израиле – это составные части Третьей мировой войны, и не надо себя тешить, людей, аспект, что что-то происходит изолировано друг от друга. Ну, абсолютно нет. Как Вторая мировая война, она происходила на разных театрах действий. Это был и Европейский театр военных действий, и, и, и Тихоокеанский театр. Но, тем не менее, это была одна и та же третья мировая война. Точно так же, как можно было сказать о том, что и советско финская война, и Испанская и гражданская война, по сути, тоже отдельные историки настаивают о том, что надо эти рамки расширить. И не говорить о 1 сентября 1939 года, на самом деле, ну, как минимум, советско финская война, ну, точно уже подпадает тоже под определение Вторая мировая война, по большому счету. И поэтому война в Украине и война, которая начата была против Израиля, это все со стороны одной и той же проблемы. Проблемы, которые представляют Международный террористический интернационал в лице России, Ирана, Сирии, Северной Кореи и прочих более мелких актеров. Вот Кто-то настаивает на том, что в плитах и Китай Оснований говорить о том, что Китай каким-то образом связан с этой осью зла На данный момент нет вот. У меня, по крайней мере, и у серьезных аналитиков Но, mm -hmm. как минимум, роль Китая требует, я бы так сказал, более глубинного изучения в этой истории То, что у него есть собственные интересы, которые он будет их реализовывать, Не обязательно вместе с Россией, не обязательно вместе с Ираном вот. Они требуют более подробного изучения Эти страны, они однозначные террористы Я имею в виду Россия, Сирия, Северная Корея, Иран Вот это однозначные террористы, в принципе, с ними все понятно Действовать, как обычно действуют с террористами Их уничтожают Но тут есть дилемма Человечество не придумало, как не развязать ядерный апокалипсис Если попытаться уничтожить террориста У которого в арсенале находится 9000 тысяч ядерных боеголовок вот это мы говорим только пока только о россии да. как это сделать вопрос вопрос огромный но э, независимо от того условно говоря закончит ты задаешь вопрос, если это быстро закончится на Ближнем Востоке. Если, оно если, не да. может, во-первых, быстро закончиться. Поскольку проблема то заключается не в том. Даже если, условно говоря, все террористы на территории Израиля и сектора газа будут полностью ликвидированы, но ну, предположим, идеальная ситуация. Их нет, или они в тюрьмы сели, их выдавили. Это ж ничего не меняет совершенно. Террористы вокруг Израиля же никуда не денутся. Тигран, Сирия никуда не денутся, понимаешь? Братья-мусульмане никуда не денутся. Страны, которые хотят уничтожить Израиль, не денутся никуда. И поэтому эта война будет продолжаться, она продолжалась с момента создания государства Израиль. Как только она создалась, с этого момента начались войны, непрерывные. А сейчас идет Третья мировая война, Украин... война в Украине, которую Орбан, кстати, сегодня отказался назвать войной, я сказал, что это военная операция. Чем я, в принципе, поздравляю
0: Бурбан, Это просто, что-то с чем вообще, всех конечно. европейцев Да, вот. и НАТО, НАТО, это же часть НАТО, 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 НАТО вообще.
1: Мне вообще интересно Будет какая-то реакция со стороны Брюсселя На это, как бы, то есть, человек едет Единственный из лидеров стран ЕС Встречается с Путиным вот, говорит о том, что у них общие интересы. А мне еще понравилась фраза Путина, который сказал, что у нас общая славная история. Это какая? Как 56-й восстания...
0: год, конечно, да. Нет, когда нет, танки ездили по Это
1: восстание 1848 года, которое они потопили в крови. Тогда да, а да, потом еще да, 56-й да. год. То есть вот это славная история. То есть и, и, то есть и Венграм это нормально, как бы все. То есть мне вот тоже интересно. Вот. Поэтому... Э как бы ни закончилась война Израиля, это будет только очередной акт, к сожалению, очередной кровавой драмы, которую готовят враги Израиля, которые хотят по-прежнему одного и того же. Они же говорят, они, они даже не говорят Израиле, они говорят, сионистский режим, сионисты, они не признают право Израиля на существование. И то, что делали хамасовцы, просто убивая всех, включая малолетних детей, чтобы некому было завтра отомстить. На самом деле, этого же хотят, этого мечтают. Об этом все враги Израиля. И поэтому никаких компромиссов с ними быть не может. Поэтому война эта обречена продолжаться. Продолжаться она будет ровно столько, когда, как говорила Голдемейр, когда их да. дети не будут любить жизнь так же, как наши дети. Ну а да. будет ли это когда-то, мы не знаем. Не знаю. Ну да, это, кстати, да. и про... Про, можно сказать, про путинские режимы, нынешнее российское общество. То, как они позволяют... Слушай, себе... оно же и
0: деградирует. Да посмотри, реакция на Нет. происходящее в Израиле, она же тоже показатель. Мы видим, с одной стороны, извини, что я перебил, и советский нарратив. То есть, вот эта борьба с сионистами чем прикрывался обычный антисемитизм государственный, да? А, и, одновременно, и одновременно одичание нравов до такой степени, что просто нечувствительность к тому, что, слушайте, ну, вот музыкальный фестиваль, 200 молодых людей, 240, просто взяли всех, зарезали убили. Вы вообще нормальные, блядь? Ну, просто вы нормальные? Как? Просто люди веселятся, танцуют, давайте их всех убьем, перережем, голову Все. отрежем.
1: Уже должно всем понятно, уже, мне кажется, что уже маски сорваны, и самое в этой истории замечательная в кавычках то, что проявил себя хамасовец Соловьев, хамасовка значит, Симоньян и прочие которые просто поддержали действия террористов вот, причем в случае с Соловьем это вообще это два раза
0: Соловьев это просто пидорас выписанный из евреев, его из евреев уже все выписали так что на всякий случай лишний раз не лишний будет сказать
1: но я говорю о том, что они действительно деградировали до такой степени, что они готовы гнать свой вот этот, скажем, биомассу, этот биосход, дальше на бойню. Хотя их здесь ничего, кроме смерти, не ждет. В лучшем случае плен, но обычно смерть они продолжают, понимаешь, продолжают э, вот это вот биомасса, и нельзя назвать даже обществом, продолжает хотеть этой войны. Вот это, вот это просто необъяснимо для меня. Но если в с Хамасом там как бы понятно, я не про палестинский народ, потому что палестинцы, палестинцев в секторе газа 2 миллиона, а хамас там всего лишь процент. То там наоборот. Там, условно говоря, Россия это, это один большой сплошной Хамас, где нормальные люди находятся в меньшинстве. Понимаешь? То есть наоборот ситуация. То есть и в Палестине. Террористы в меньшинстве, то в России террористы в большинстве, понимаешь, находятся. Я имею в виду все вот эти учителя, которые пускают Вагнера в школу к детям, там, 8 9 и говорят, вот дядя хороший, он убивал украинцев, давайте послушаем, да. нам... а, да.
0: а до этого сидел бабушку за, за половички? Ну, ну Да. Да.
1: Понимаешь, те журналисты, которые говорят, что надо убивать хохлов, там, типа, резать, идите, значит, вот это все, вот. вот бабушки у подъезда, которые говорят, что этих хохлов надо всех истребить, которые смотрится, mm -hmm. они все хамасовцы, понимаешь, все вот это, это один сплошной русский хамас, они террористы, а что с террористами делают, мы знаем. Ну mm да.
0: -hmm. Mm -hmm. Нет, это безусловно феномен. Посмотрим, как и к чему он приведет. Знаешь, по, -по... история знавала, когда вот это вот Джина выпустив из бутылки расчеловечивание, да? Те, кто собственно за это ответственность, сами, так сказать, в этом во всем потом Вспомни большевиков в семнадцатом, которые этим занимались, а потом в тридцать седьмом вещали, товарищ Сталин это большая ошибка. Ну не все,
1: не все. они не все, не все. резали других. А эти и... резали...
0: А мы тоже же рассчитываем. Пригожиных убивают Путина, Путинах убивают хреножены. То есть пусть они все друг друга перережут и все в один день друг друга убьют. И пусть этот Хамас сожрет другой Хамас. Нам, как говорится, от этого мы будем только счастливы. Пробки в потолок, как говорил Александр Сергеевич, понимаешь? Пробки в потолок. Будем радоваться, чтобы они все друг друга перерезали, а оставили нам чистое пространство. Ну что же, мы час, практически там, без 2,5 минут, 3,5 минут были в эфире, держимся нашего регламента. Почти 49 тысяч. Нас сейчас прямо в прямом эфире смотрят, 23 тысячи. Поставили лайк. Спасибо. Спасибо огромное, значит, за то, что вы этот эфир посмотрели. Ну, что сказать, подпишитесь на канал на мой Тараса Белязовца. И завтра вас ждет замечательный эфир с Вячеславом Мальцевым и Сергеем Свободным человеком. Вот мы перемоем кости, так сказать, Вате. То есть это будет нечто с чем-то такой эффект бинарный. Не пропустите, обязательно посмотрите завтрашний эфир, это вам оттях будет определенный и русским, и украинцам, те, кто этого Путина ненавидит, и войну, и все, что с ней связано. Ну что, спасибо, Тарас, увидимся через недельку. Там спасибо. спасибо. Да, спасибо, пока.
1: Всем пока, друзья. Спасибо.